0: 全球，接下来由张奥和梁静为大家扫描全球。首先来关注的是特斯拉的创始人 CEO 马斯克发布了 Twitter 回应了外界对于目前特斯拉的质疑。他说，公司今年的第三、第四季度将会盈利，无需额外的增资。对于 Model 3此前产能滞后的原因呢，他认为是过度自动化。马斯克承认，在特斯拉的制造过程当中，投放了过多的机器人，也低估了人类的效率。可是要知道，一年之前哈，马斯克就曾经吹嘘说，跟传统的汽车制造商相比，特斯拉正是因为拥有着编程机器人的优势，所以我们的生产汽车的速度才会逐步的加快。可是现在打脸了，嗯、对，觉得还机器还不如人智能呢
1: 。我们来看，大众汽车宣布会在二零二零年的时候推出加载了自动驾驶功能。的电动汽车，那预计到是二零二五年左右，那个时候市场会比较成熟。每年这款加载了自动驾驶功能的电动汽车销量可以达到一百万台
0: 。再来看视频网站 Netflix 公布了一季度的财报，营收是三十七点零一亿美元，比去年同期增长百分之四十四，净利润是二点九零美元，比去年同期增长百分之六十三。那这份业绩也是超出了华尔街分析师的预期。一季度新增的七百四十一万付费。用户当中呢，有五百四十六万是来自美国以外的地区，也反映出了 Netflix 在国际市场的爆发式增长。对，以为这份
1: 财报出来以后股价会涨吗？没有，昨天晚上 Netflix 还小跌大跌了一把吧，超过百分之三的下跌。为什么会这样呢？因为对前期的利好基本上已经吃尽了，对吃尽了。嗯、然后再加上这个分析师们也算了一把哈，说你看你去年一个季度才能赚二点九亿美元，但是你。未来一年，你可能在购买版权或者是在制造新的电影和美剧上面，你要投八十亿美元，是不是你的投入产出比有点失调啊？来看美国明尼苏达州的大雪导致数十个航班被迫取消，有数百名乘客滞留。这事儿好像并不是堪称不，并不能称为新闻吧？至少不能让全球的用户来关注。但是有意思的是一点哈，其中有一些远在墨西哥拉斯卡布斯的明尼苏达州的游客，他们十分。真之无奈，他们原计划呢是要从墨西哥的那个旅游胜地乘坐 Sun Country 航空公司的飞机回到老家明尼苏达州，但是因为明尼苏达州下大雪，他们的航班被迫取消。按常理说就应该等待第二天的航班再飞回去，可是下一个航班直飞航班是在今年的六月二十九号，就说明他们要在那儿等两个月之久，所以这些乘客简直要气炸了。他们不得不先坐船到其他城市，再坐飞机回家
0: 。嗯，呃，依然是一条美国的消息，美。美国食品和药物管理局宣布，由于全美已经出现了二十二人因为食用鸡蛋患病的病例，那北卡罗来纳州的一家农场也是自愿召回二点零七亿枚鸡蛋，这些鸡蛋被怀疑是被这个沙门氏菌污染掉了。英国的导演阿 r t h u Jones， 他拍摄了
1: 一个纪录片，名字叫做《六人》。他从支离破碎的信息中还原出世纪巨轮泰坦尼克号上面有六名中国生还者他们的真实故事。这部纪录片将在今年夏天中国上映。那。泰坦尼克号，大家都知道是在一九一二年深夜的时候，他们第一次出海，在深夜就撞上了冰山，在次日凌晨两点二十分沉没于北大西洋的海上，超过一千五百人遇难，仅有七百零五人获救，而那六名中国人就是其中的生还者。
0: 再来关注全球旅游消费最贵的十大城市，现在排行榜已经新鲜出炉了。最贵的是纽约，而瑞士的日内瓦和苏黎世排名第二、三，安哥拉首都卢安达排名第四，加勒比海小岛巴巴多斯排名第五，巴黎排名第六。听全球继续我们的知识分享之旅。运行了九年的开普勒太空望远镜呢，由于燃料不足，现在美国宇航局 NASA 已经计划在数月之内呢，会把它给关闭，而 NASA 将会发射新的太空望远镜 TESS 来代替开普勒。那原计划是今天北京时间今天凌晨哈来进行发射，但是
1: 因为出了一点小问题，所以发射是被推迟到了四月十八号来进行。那么关于这个泰斯为什么被推迟发射，包括上天之后这个泰斯要有哪些任务哈，大家仔细听，我们要来连线宇宙学博士于俊，稍后也会给大家提出问题
2: 。即将发射的这个 t e s t 啊，其实你可以把它当成是一个小型的空间望远镜。它的作用呢，是在离我们太阳不是特别远的那些恒星周围啊，搜寻太阳系外的行星。太阳系里面是有八颗行星的啊，算上我们地球在内。但是呢，太阳系外其他恒星周围是不是有行星这个问题啊，呃，差不多在三十年前，天文学家还不知道任何的答案，因为那时候还没有发现任何一颗。呃，其他的恒星周围是有行星的。当然，从上个世纪九十年代开始呢，陆陆续续,续就有一些呃关于太阳系外行星的发现做出来了。但是那个时候发现的行星数量啊，特别特别的少，可能好几年才发现一颗，总共呢也就发现了十几二十颗。所以，在那种情况下，天文学家想要研究太阳系外的行星，那基本上是不可能的事情，因为数量太少嘛。所以。呃，在2009年的时候 ，NASA 其实已经发射过一个专用的，叫做开普勒空间望远镜，也就是专用的用来发现太阳系外行星的这么一个空间望远镜。我们知道开普勒现在已经非常熟悉了，有过很多次的关于太阳系外行星的发现，都是由开普勒呃做出来的。事实际上，我们现在已经知道的太阳系外行星啊有 3,000 多颗，其中有 2,000 多颗呢，超过三分之二。那、啊、都是由开普勒这一个,一个望远镜发现的。虽然我们现在通过开普勒的研究知道，行星对于恒星来说是一个普遍存在的东西，基本上啊绝大多数恒星吧都像我们的太阳一样拥有行星，甚至于还不止一颗。但是我们现在现有的这些望远镜啊，没有办法直接看到那些行星，呃，主要是因为呃开普勒发现的那些行星吧，它离我们都太远，了，都是几百甚至于上千光年以外。而现在，我们天文学家所拥有的望远镜呢，甚至于就下一代望远镜，也就是未来几年内会陆陆续续发射上天的，呃，比如说尾部空间望远镜，以及地面上的这种三十米的光学望远镜，这些下一代望远镜啊，是能够看清，比如说更近一些的，离我们大概只有几十光年到几百光年以内的这些，呃，如果有太阳系外行星的话，他们是可以来仔细分析。所以我一的问题就是，现在我们还没有发现太多。离我们很近的这些恒星周围有太多的这种太阳系外行星，所以蔡司发射上天呢，其实就是为了做这一件事情。它发射上天之后啊，它会花上两年的时间，对整个天空，呃，几乎是整个天空吧，占到整个天空 85% 的这些区域都给扫描一遍，然后专门关注于那些离我们比较近、看起来比较亮的那些恒星，在那些恒星周围啊，寻找太阳系外的行星。预计它在两年的这个任务期间，应该是可以发现不少于开普勒望远镜发现的那么多数量的行星，也就是说，至少应该可以发现上千颗吧。那这些行星因为会离我们地球比较近，那以后等到比如说2020年韦布空间望远镜上天之后呢，它就有机会有有希望能够对你的泰斯发现的行星进行更细致的分析，比如说可以分析呃它上面是不是有大气呀？然后这个大气层里边有些什么样的成分呀？如果运气好的话呀，说不定我们就有机会能够第一次证实，在我们的太阳系以外的其他的行星上面，有可能会存在适合生命生存的这么一个环境
1: 。原计划是今天发射，那它为什么会推迟呢
2: ？发射推迟这是一个非常正常的现象，因为发射什么东西，只要是航天发射吧，就是一个风险性呃极高的这种影像活动。呃，所以你在真正点火升空之前，就必须把所有有可能会出现状况的那些因素全部都考虑到，呃，必须得确保让无一呃，才能够真的点火升空。即使这样呢，其实仍然避免不了、啊、发射有的时候会出现出现失败啊，或者是出现意外的状况。所以今天早上原定时间是今天早上六点六点三十几分发射，但是在发射前大概。啊，一个多小时吧，地面控制中心就发现，哎，这个 t e s t 这个卫星上的这个导航和控制系统好像是有一些问题，所以说，呃，为了解决这个问题，为了不让这个发射上去再再失败吧，所以说就干脆，呃，我们现在地面上把这个问题解决掉，解决掉之后呢，然后再呃更多放心的发射。现在目前呢，是把它推到了四月18号。
1: 好，也感谢于俊的介绍哈。明天于俊还会继续给大家来讲，因为毕竟这个泰斯望远镜它呢造价是3700万美元，身上也有带了不少非常高精尖的仪器和设备上去哈。到底都带了哪些？明天我们给大家来介绍。那这个泰斯呢，它是一个空间望远镜，主要是在太空中去寻找哈，看看有没有其他的生命迹象。那么我们的问题就来了，大家可以细化一下吗？它寻找的是？什么样的目标？嗯、这个泰斯 NASA 要发射的这个泰斯到底要寻找的是什么呢？比如说是恒星还是行星啊？它的地理位置在哪？了你说的很
0: 小的这个范围，对，地理位
1: 置在在哪儿啊？嗯、然后包括距离我们是多少光年呢？大家可以找到蜻蜓全球的微信公号哈，那回答对满足条件越多的人，那我们就送礼物
0: 。稍后是广告，广告之后将为大家带来消失已久的亿万富翁的秘密板块。
1: Welcome aboard. We are taking you to the billions.
0: 亿万富翁的秘密，分享他们的习惯与原则、财富和人生。
1: 欢迎来到亿万的世界，我们来讲消失了一段时间的巴菲特哈。伯克希尔哈萨维公司的老板即将年满八十八岁，投资组合五十三年来的平均年收益超过百分之二十。巴菲特全面掌控伯克希尔哈萨维的时候，当时每股股价只有十九美元，还是个纺织公司。五十三年过去了，这是一个大的金融集保险集团。目前每股的价格 A 类股是二十一万美元。那巴菲特的股东大会也很快就会在奥马哈举行，今年会是第五十三届。我们今天要给大家来讲一讲，进入到八十年代末。九十年代初的巴菲特。
0: 嗯，说到八十年代末九十年代初呢，我们也知道，巴菲特在资本市场上也游走了这么多年了，也赚到了很高的社会声望。但是，巴菲特内心依然有恐惧。他恐惧的倒不是说市场的起起跌跌，他恐惧的是他手中有大笔的钱却花不出去。他担心有太多的钱在手里，但是又买不到那种好的资产标的哈。所以在八十年代末九十年代初的时候，巴菲特勉为其难的，用他自己的话说：“我勉为其难的买了几只股票。”吉列就是那个生产剃须刀的公司，还有美国航空。本来巴菲特对于航空业，因为他知道航空业会有很多的这种不确定性，他其实不愿意买，而且投资很大，对，又成本又很难回收，又很慢。但是那个时候没有太好的标的嘛，所以他选择了吉列、美国航空，还有一个冠军国际集团，做了这三笔大买卖，总的交易投资额已经达到了十三亿美元。但是之所以巴菲特会投这三家公司，是因为他跟其他的。投资者那种普通投资者是不一样的，他持有很多的优先红利。对，什么叫做优先红利呢？就是优先股嘛，他们有
1: 很多权益是比普通股的要拿得快，然后也可以去跟这个上市公司的董事会去谈的。比如说像伯克希尔哈撒韦，他能够拿到每年固定百分之九的红利啊，不管你这个公司是涨是跌，我都能拿到这些，我跟。其他的股民看今年的业绩来分红不一样，我这个分红是谈好的。然后另外呢，就是当这个股价上涨的时候，我还可以把优先股转成普通股，我有这样的权利。然后我甚至可以在市场上优先销售的权利。巴菲特的一些举动吧，也招致了一些批评声，认为说，你看你跟门外的那些野蛮人有什么差别？你不就是在榨取这个上市公司的价值吗？但是巴菲特就这样说了，说其实我我不论我买哪家公司，我并不需要对可口可乐、吉列或者美国航空、冠军国际的股东负责。我只要对我伯克希尔哈萨维公司的股东负责就行了，我是站在他们的利益上做出决定的。对，
0: 所以在巴菲特眼中，只有呃他自己，因为他是股东嘛，还有他这个伯克希尔哈萨维的这些股东们，才是他最,最最最最重要的人。那。巴菲特对于他所购买的公司，以前我们也说过，他是很愿意去做这种相对的、呃、生产经营方面的这种一些制约，然后会帮他们去做一些这种生产经营上的改善。但有一点他是坚决反对的，就是他虽然会去选一个他认为很合适的人去管理他新买的公司，但是他反对给这个他选中的人很高的价钱，就很高的钱。就比如说，因为很多这个高管会拿那种呃股权激励嘛，但巴菲特觉得他说，你即便是一个。再好的首席执行官或者首席的什么什么其他官，但是你没有必要拿那么多钱，你就好好干活，拿你该拿的就行。这点上，他还又有点抠门的那种情况、啊
1: ，就是你不能动这个公司太多的股票，都分给你了，<对>分给管理层，最终你们管理层持股了，还有股东们什么事儿，你们只会做出对自己这种高管团队最有利、最有价值的判断。嗯、然后现在我不知道他怎么看待库克哈，因为他不也投资了苹果嘛？库克每年也有很多的股权激励，嗯、在上面也能分到数亿。估计他
0: 没有什么太大的发言权，他只是一个。大股东而已吧，因为他们之前又没有签订什么合约，又不占什么什么。就是说，是这种核心大股东。是在那些年里面呢，巴菲特越来越有名了嘛。
1: 然后呢，他也之前我们之前节目中也说过，他买了一个私人飞机哈、啊。虽然说是不太贵的价格，买了一个二手的私人飞机，但是那个时候他就已经经常坐着私人飞机去参加某个公司的董事会呀、啊，去看美国超级碗的决赛呀、啊，还可能在每个晚晚会上遇到一些这个参议员啊，或者是明星等等。他还和美国很多企业界的首席执行官打桥牌。然后呢，其中有。有有一次还跟英国的议员们在一个像类似于名胜古迹的地方打的这个桥牌，有的时候在一些上流社会人家的这个豪宅里面打。很多人跟他聊天的时候都会问他说能不能给点经济建议啊？尤其是他在当时跟老布什夫妇共进晚餐的时候，然后呢他可能也就会说淡淡的，但是不会指导他们具体会买哪一只股票。然后当时由于总要出席这样的场合，巴菲特就跟他的妻子和女儿就是说能不能给我买身衣服呀？最终。他的妻子和女儿把他拉到商场，花了一千五百美元买了一套杰尼亚的西服
0: ，又给杰尼亚打了一个这个广告哈，很好的广告。虽然这个时候巴菲特他的富人圈跟上流社会圈的这个朋友越来越多了，可是他在资本界却听到了越来越多反对他的声音。很多人认为巴菲特不再是以前的巴菲特了。比如说，他的恩师的儿子，就是这个格雷厄姆的儿子哈，叫做。伯克希尔·哈撒韦也是他的小股东，叫小本杰明·格雷厄姆，还发表了一篇博士论文去抗议巴菲特，原因是因为巴菲特买了烟草行业的这个垃圾债券，这个具体是怎么回事呢？咱们可以明天再跟大家说。对，就是他可能是觉得哈，就巴菲特你，你这你买烟草
1: 公司的，就你投资烟草公司，你不是等于说就是认为烟草公司的人很他
0: 的钱赚的不是不是那么道德嘛？对，对吧？可能我觉得。觉得这个本杰明除了说巴菲特买烟草公司之外有为，有违当时的这个社会伦理。另外还有一点就是，巴菲特这个时候跟他以前所宣扬的自己是完全不一样了。在那之前，巴菲特是不太愿意沾这种烟草公司的，无论是股也好，债也好，因为他总觉得跟他的那个形象和所持的那种社会的理念不一样。另外就是还有这个垃圾债这个形式，以前巴菲特是在批评华尔街那些人赚快钱，尤其是赚垃圾债这种形式的快钱，但是现在他。却买下了四点四亿美元，也是当时最大的一笔垃圾债，嗯、就是巴菲特买的。到
1: 底什么叫做垃圾债？明天我们也给大家来讲一讲哈。而且我现在越来越对巴菲特了解越多，我就越看透了他的本质。<笑>比如巴菲特经常喜欢把自己伪装成一个乡巴佬，然后就偶然机缘巧合进入到上流社会，但其实他内心无比清楚这周围的环境和他身边做的某个人，但是他好像还是以那种看似很憨厚的外表。但是内心，我觉得他是有一些想法和算计的。明天继续来给大家讲巴菲特
2: 。OK，、嗯
1: 、要听歌了哈<对>、嗯、，Music of the day， 我们来听一首来自法国的乐队唱的英文歌曲
2: 。我在
1: 听到这首歌曲《Therons Call》，来自法国的流行乐队叫《Cats on the Trees》，这个乐队的名字也很随性哈，听起来翻译过来应该是“树上的猫”。这个乐队主唱是个女生 ，Nina。他负责主唱和弹琴，然后乐手呢，腰喊他是男生。然后他偶尔也会在音乐中出声，主要是负责里面的古乐的部分。他们俩这个组合在二零零七年的时候成立的，曾在二零一四年的时候还登上过格雷梅年度最佳新人专辑的提名。
0: 会给大家推荐一些演出资讯。北京方面，莫斯科大剧院芭蕾舞团带来了两部作品《海盗》《巴黎的火院》会来到中国。那五月十八号到二十五号将会在国家大剧院演出。上海方面，世界著名的指挥家祖比梅塔将会带着以色列爱乐乐团来到上海，六月十号会在梅赛德斯奔驰文化中心带来音乐会。好，节目的最后，我们要给大家来公布今天问题的正确答案了。这个
1: NASA 将会会在四月十八号发射的那个，呃，所谓的太空望远镜 Tess， 它的任务是什么呢？它任务是寻找太阳系以外的行星。啊，行星就是围绕着恒星周边转，跟地球一样的那种星体，上面也许会有生命的迹象。之前开普勒太空望远镜做的也是同样的事情，但是开普勒他看的东西太远了，太遥远了，看到几百光年以外的地方，而那个几百光年以外的地方的行星呢，地球上的一些呃太空的探测器或者望远镜又看不到。它，所以就没有办法来交叉去验证。所以这次要发射的这个 test 呢，它实际上能看到的距离没有开普勒望远镜那么远哈，它只能看到几十光年之外太阳系外的行星。到底有没有其他的生物在这个宇宙中
0: ？就把这个一个疑问深深的植入到每个人的脑海当中吧。嗯、至少现在还没有发现。
1: 对。也是庆幸还没有发现，如果真的发现了，我觉得全球的人又要慌起来了。我们选两位来送礼物，一位叫做老费，另外一位叫
0: 做同元素。好，谢谢大家，明天下午的十六点，金听全球，不见不散。